0: уникальное время, и Бог только все начинает. Только все начинается, знаете, на последних нотах, и церковь останавливается, я заметил. Вот только человек доходит до истины, и у него все останавливается. Нужен прорыв, нужен реальный прорыв. И Бог не просто так высвободил высвободил сегодняшний день ангела, ангела прорыва. Не для того, чтобы ты снова все эти дни превратил в повседневные дни и привык приезжать в церковь даже каждый день. Для того, чтобы ты привык, что Бог реален. Бог, он сверхъестественный. А не для того, чтобы ты себя оттренировал приходить в церковь. Нет, Бог реален. Бог реален. я хочу проповедовать сегодня о величии Бога. О величии Его. Доволь все проблемы и твои хлопоты. Их всегда будет очень много, потому что ты человек. И всегда тебе что-то не будет хватать. И это все это написано в книге мудрости Соломона. Глаза, они э, все хотят. О, Вы знаете, нужно по- иметь понимание, что Бог, Он велик, дорогие. Велик. И поэтому многие, многих сдувает с места славы. Почему? Потому что им не нужно величие Бога. Им необходимо. Решать их проблемы. А мы здесь для того служим и являемся источниками неба сказать, что Бог, Он велик. Да, там проблемки. то там, 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 там. Да, Плюнь ты, приедь ты к величию Бога и постой ты в Его славе и увидишь, что с тобой происходит. Знаешь, что почему ты не загораешься? Знаешь, почему в тебе нет огня? Потому что ты не знаешь, что Бог велик. Не та тема тебе не подходит, не та книга, не то сказали. Да плевать, когда я нахожусь в величии Бога и я становлюсь тем, кем Он меня видит. А мы... Аллилуйя. Вы знаете, я сначала думал, нужно молиться. Бог говорит, ты будешь проповедовать, я тебе даю эту силу. Знаете, иногда ты получаешь силу, тебе нужно что-то с ней сделать. Но сейчас сила реально для моей темы. Возможно... Эта тема кого-то изменит. Неважно, в этом зале кто-то слышит эту сейчас проповедь в прямом эфире, а кто-то смотрит записи. Вы знаете, я не, я не проповедую без... Вне книг я проповедую то, что говорит Дух Святой. Почему церковь не растет? Забыли о величии Бога. Все мы здесь. Как только каждый из нас станет величие Бога, будет церковь. В тысячу раз, нами больше. Кто-то слышит? А тебе сегодня нужно величие на сегодняшний день, чтобы изменить себя же. А Бог говорит, нет, нет, нет. У меня есть другие планы для тебя. У меня есть другое вообще понимание о тебе. У меня есть другое имя к тебе. У меня есть совсем другое к тебе благословение, в котором ты, э, ты хочешь себя видеть. Я вижу тебя в другом благословении. Поэтому и начинаем. Величие Бога. И поверьте, нет слов и времени, чтобы нарисовать образ великого Бога. То есть это сделать нереально. Кто-то со мной согласен. Но нам необходимо восстановление этого понимания внутри нашего разума. Бог велик. И у меня есть интересная такая история. В IV веке богослов Августин, если кто знает такого, да? Он, он реально его побудило написать книгу о Боге. Он так ее и назвал. Книга о Боге. Он написал название. Но вы знаете, он просидел с утра до обеда и не написал ни одного слова. Зная Бога, зная о его делах, он не смог изложить в своей книге ни одного слова. Потому что те слова, которые мы носим, которые мы оперируем в разговорной речи, их недостаточно, чтобы они обрисовали реальность великого Бога. Кто-то слышит? И, ты... и все, и все, приехали. И все говорят, нужно красиво говорить, красноречие Богу не нужно. Бог говорит, ты не сможешь меня описать, ты сможешь меня показать. И вот этот богослов Авустин, он, вы знаете, у него еще голова разболелась, это реальная история. И он оставил свою книгу и вышел прогуляться на свежий воздух. И когда он шел по побережью то он увидел мальчика, который ковыряется в песочке и сделал себе ямку. Да? Знакомая картина. И он сломанным глиняным горшком э, взял, брал с моря водичку и носил в ямку. да, Кто ездит в отпуск, все дети так делают. Он носил ямку и наполнял воду в эту ямку. И мальчик с Августином, они встретились взглядами, и Августин говорит, а, привет. Привет, мальчик. Он привет, что ты делаешь? Он говорит, я хочу все море перетащить в свою ямку. Он говорит, ну вот это дети, конечно. Мышление у детей у всех такое, да? И вы знаете, он сделал пару шагов, и к нему пришла мысль. То же самое ты хочешь сделать и с Богом. Ты хочешь в своей книге описать великого, всемогущего Бога. Я вам хочу сказать, Бог, он велик. И я проповедую сегодня о величии Бога. Я проповедую о Боге, в котором нет вообще границ времени вообще, и, и, и расстояний. Что, если что тебе необходимо, в Боге все есть для тебя. но насколько ты далек от Бога или близок с Ним, с с Ним, э, какие у тебя отношения с твоим Богом? Мы пытаемся... Великого Бога засунуть в нашу проблему Кто-то слышит меня? Я сейчас проповедую вне конспекта Потому что это конкретно в атмосфере Мы пытаемся Великого Бога Затащить в нашу Вот такую проблемку Которая для Бога вообще не проблема И и, и знаешь, почему твоя проблема не решается? Потому что Бог не вмещается В твою проблему Бог не помещается Куда ты хочешь Стянуть все небо Бог, дай мне ангелов, героимов. Для чего? Чтобы ты купил машину? Или чтобы тебе зарплата стала больше? Бог никогда не войдет в эту проблему, потому что эта проблема для Бога не существует. Это вне Бога все, дорогие. Это вне Бога. Поверь, если ты хочешь иметь успех в физическом мире, тебе нужно понять величие Бога и понять, что есть благословение Бога. И все. Знаешь, а тебя Бог благословляет, а меня почему-то он не благословляет. Знаешь, почему не благословляет тебя Бог? Потому что ты не знаешь, что Бог велик, и ты не знаешь, что есть благословение небесного Отца. Великий Бог, который не вмещается в наши проблемы. Хо-хо! Приехали в церковь? Да. Я я очень благодарен Богу, что Он довел нас до, хотя бы поразмыслить сегодня, для некоторых, что Бог реально велик, и Он не поместится туда, куда ты хочешь Его засунуть. Бог быстро туда! Вот там надо спасать! Вот этого надо спасать! Давайте Давайте оставим все это. Давайте оставим. Давайте не посылать Бога, куда Ему нужно. Он везде. Давайте сначала поймем, что сами нам нужно понять сегодня. Понять, не хотя бы не обрисовать, а понять в нашем разуме, что Бог велик. Сколько Он сделал для каждого из нас? Аминь. Ну сколько сделал Бог для тебя? Ты уже нам по пальцам не пересчитаешь. Это, знаете, и точка отсчета не от от того, когда ты пришел в церковь или когда ты родился свыше. Точка отсчета самого твоего зачатия и до. Псалом 138, помните, всем нам знакомым псалом, всем-всем-всем-всем. Кому не знаком, читаем вместе сегодня. Псалтырь 138. «Господи, Ты испытал меня, я я весь пред Тобою. Ты знаешь, когда я сажусь, когда я встаю?» О, величие Бога! Скажи, а зачем тебе тебе объяснять что-то Богу? Все Он знает. Когда ты ложишься, когда ты встаешь, все все прекрасно знает. Ты издали видишься, мысли мои. Иду ли я сплю, ты смотришь за мной, все пути мои известны тебе. Еще слово не слетело с моего языка, а ты, Господи, уже знаешь его. Как вы что хотите мудрее быть Бога и обойти Бога своими, знаешь, ходами, да не? И все все мудрецы, в кавычках, они сегодня страдают от своей мудрости. Почему? Да потому что хотят Бога вводить своими путями. А Бог говорит, я все твои пути знаю, ты меня не удивишь, и ничего такого ты не сделаешь. Знаешь, чтобы кого-то ты удивил. Еще слово не слетело с моего языка, а ты, Господи, уже знаешь его. Со всех сторон ты окружаешь меня, защищаешь рукой своей. Я думаю, что этого достаточно э, писания, чтобы пребывать все время в Боге. «Все видение твое для меня непостижимо, глубина его недоступна мне. Куда могу я уйти от духа твоего, от взгляда твоего куда убегу? И если на небо взойду, ты там, и если сойду в шалом, и ты там, полечу я на крыльях зари». Поселюсь у последнего моря, и там рука твоя будет вести меня, будет держать десница твоя. Дорогие, Бог везде. И я проповедую сейчас реально о величии Бога. Скажу, 11 стих, пусть тьма укроет меня, пусть свет вокруг станет ночью, но эта тьма, не, но эта тьма для тебя не тьма, ночь светла, как день, мрак словно свет. О, родные, вы знаете, мы сегодня перед молитвой э, здесь общались. э, После утренней молитвы, которая у нас всегда происходит в 9 утра в церкви по воскресеньям. Кто-то сейчас в прямом эфире сказал, а почему я не знал? Там, Там очень много людей, желающих, да, но у них нет этой площадки, к сожалению. Будет во имя Иисуса площадка твой дом. Заводи будильник в 5 утра и в 9 будешь с нами, начинай утро раньше, и просто будь с Богом, будь в Боге, я сейчас говорю для тех, кто, кто, кто с нами подключен виртуально, то это, это не проблема. Не важно, есть помещение, нет. Важно, есть что, что ты есть. Вот. И Дорогие, я вернусь к тому, что Бог мне показал сегодня. Вы знаете, нам наш, наше понимание... Хочет от молитв чего-то, что-то увидеть. Но знаете, что мы увидим? От ежедневных молитв, каждый день, от нового уровня отношения с Богом, мы увидим все больше и больше света. А это означает, чем больше света, тем больше будет выявлено в тебе темных пятен. Я так их назову. Поверь. Ты скажешь, я больше уже молюсь, мы уже что я только не делаю, но я еще почему-то не меняюсь. Поверь, ты будешь каждый день меняться. Чем больше света, тем больше в себе ты будешь видеть недостатки. Тем больше будут они выявлены в других людях. И поэтому уже э, люди которые ходят в, в масках, да, они меняют свои образы, свое поведение, они даже не смогут сюда прийти, потому что, знаешь почему? Уже свет ослепит их, когда они захотят выдвинуться сюда. И один вариант только, встать в свет и высветиться полностью. И вот эта цель пробуждения, Бог хочет свою церковь, Каждого из нас, а мы являемся да, церковью, каждый из нас, он хочет высветить своим светом, направить свои прожекторы, чтобы ты всегда видел свои недостатки и быстренько с помощью силы Бога решал их. Продолжаем Псалтырь. 13 стих. «Ты создал внутренности мои, в материнском шреве соткал меня». Слава тебе! Ведь я сотворен дивно. Сознаю, сколько чудесных дела твои, сколько чудесных дела твои. Не сокрытые от тебя были кости мои, когда в тайне творилось тело мое, Выш, вышивалась глуби земной. О, как красиво написано! Не просто тело там сцепили, вышивалось. Хороший перевод! Современный перевод. Дорогие, реально, «Бог велик», и помести сегодня хотя бы вот, это, вот эту тему в своем разуме, что Он реально велик. Но многие люди, они далеки от этого понятия, и легче каждому из нас присвоить победу человеку, чем, чем понять, что это была рука Бога. Аминь. На протяжении, как мы уже читали, да, сейчас в Солом 138, мы видим, что еще мы даже не, не были созданы, но Бог уже нас создал. Он нас вышел, да, как этот современный вышивал, современный перевод говорит. И он, он, он размышлял, а каким тебя сделать а кем ты будешь, а что ты будешь нести, какую функцию, какую функцию в тебя вложить. И он смотрел с разных сторон, и поверю, у Бога настолько много мудрости, что он сделал все совершенстве. Именно с тобой он сделал все совершенствие. Но, конечно, в последствии грехопадения дьявол все извратил, и ты сам извратил себя же лично. Не убирай от себя ответственность. Ты виноват тем, кем ты сейчас находишься. Ты виноват сегодня. И ты отвечаешь за свою жизнь, потому что у каждого из нас есть выбор. Принять то, в чем ты родился, и что ты унаследовал от своих физических родителей, или принять то, кем тебя создал Господь. Все. Без обид. Две функции. Больше других нет. И, конечно же, с самого нашего рождения нам э, навязали, что человек сильный, сильное существо, что он с обезьяны смог, э, обезьяна стала человеком, да, это вообще бред, э, и что сегодня человек это вообще такой терминатор. Сколько видеофильмов, да, помните, виде, видеофильмов были присланы размноженный человек-терминатор, человек-паук, там, что человек сверхъестественный. Нет, нет, нет. Без Бога человек ноль, дорогие. И, и пожалуйста, не присваивайте ни одну победу для себя. Не присваивайте ее свой адрес. Поверь, там, где ты побеждал, там побеждала рука Бога. Я говорю за за серьезные победы, я говорю за серьезные сражения, я говорю за твое физическое исцеление. Я исцелился, таблеточки пил. Давайте не будем. Я здесь потому, что человек мне помог. А кто расположил сердце человека? Кто повел путями тебя, чтобы ты понял, что тебе нужно переехать, что тебе нужно что-то сделать, что тебе нужно пойти, кто тебе послал эту мысль, дорогие? Кто вышел навстречу еще твои мысли, когда у тебя не было ответа, и тут раз и ответ: О, я уже стал мудрее! Да нет, это Бог дал тебе мудрость со своих уст, чтобы ты двинулся в своей жизни. Не присваивайте победу, пожалуйста себе никогда Бог только Бог побеждал в нашей жизни и будет побеждать наши победы человеческие это проигрыш потом да это так мы уже касались помните о победе ты победил и тут же проиграл это значит была твоя личная победа успокойся на протяжении большого отрезка времени Человек очень был далеко, отдален от Бога. Мне нужна сейчас доска. Ребят, можете мне? Я хочу показать по, по пару рисуночков. Если можно. Угу. О, спасибо. Так, сюда. Хорошо. Или сюда. Сюда можно. Отлично. Начальник медиацентра сказал, аллилуйя, воздай Богу славу за этого парня, пришел в 13 лет, ага! и сейчас мужчина, я думал ему еще там 17, говорю, а ему уже 19, аллилуйя, и все, что родные, я обращаюсь сейчас к камере все, что вы видите, это вообще парень пришел, парень с мамой и с бабушкой, пришли, сидели и научился. И реально, это, он уникально это делает, там звук склеивает, там связывает, у нас нет профессиональной аппаратуры, все у нас э, э, мудрость уст Бога, и все, это, и все это выходит профессионально, все это выходит в эфир, и люди пишут письма, их касается, и аллилуйя Пусть Бог тебя благословит, Райнхальд. Ух, Умножение будет, я, я прямо увидел, умножит. Я умножу твое благословение. Аллилуйя. Вот что я хотел сейчас вам показать. В реальности духа мира мы в Боге. В реальности духовного мира мы в Боге. Кто-то слышит? Извините, я ошибся сначала. В реальности духовного мира. Вот он, духовный мир. Это реальность. Назовем его мир Бога. Человек в Боге. Амен. А, такой радостный. А он в нас. Аминь. Те, кто рожден свыше. Ну, конечно, не весь Бог. Я еще коснусь этого откровения сегодня. Ну, Он в нас. Частица э, частица Бога внутри нас. Вот это нужно понять нам. Это номер один. Это заповедь. В реальности духовного мира мы в Боге, а Бог в нас. Но, к сожалению, в реальности этого мира все происходит наоборот. Человек стоит. Основание. Земля, напишу. И он думает. Грустный. Что чем больше он будет вкладываться в эту землю, тем больше он из нее будет получать. И люди, которые уже, да, прожили определенное время на этой земле, они поняли, что это все не мудро. Все это это пустота. Что как бы ты не не вкладывался в землю. Ну, не будем, это другая тема. И вот это вторая вторая схема нашего, нашего мышления, что Бог... Он где-то там, на небесах. Вот это наше мышление, вот об этом мы размышляем. И сегодня проповедь о том, о величии Бога, что между человеком и Богом вообще не существует расстояния. Я сейчас проповедую всем себе, поверьте, есть люди, которые живут в этом, но... Большинство христиан, они живут вот вот этой схемой. Они стоят на земле, они ухаживают за землей, они несут ответственность перед землей, перед основанием этого мира, духа. У них страхи, что если они вот эту связь потеряют, вот эту связь, вот эту, то они умрут. И поэтому сегодня тебя разрывает, потому что ты ты хочешь иметь вот эту связь, где-то Бог, и здесь, на на чем ты стоишь. Дорогие, это все не работает в царстве. Помните, юношу, он подошел, говорит, Иисус, я хочу последовать за тобой. Он говорит, юноша, тебе нужно все оставить. А все это не означает, знаешь, там все выбросить, а оставить основание, землю на которой ты стоишь, и вернуться к первоначальной схеме «ты в Боге, а Бог в тебе». Вот эту реальную картину нам нужно понять и представить, что ты в Боге, а Он в тебе. Ты не стоишь на земле, и Бог где-то там высоко. Тебе не нужно никуда ехать и бежать, тебе просто нужно встать в величие Бога, в Его присутствие и молиться. И пребывать в его присутствии, и поверь, и Бог будет говорить, и Бог откроется. Он откроется только тогда, когда ты поймешь вот вот эту схему, в чем ты, в ком ты и на ком ты стоишь. Как только ты начинаешь просить э, что-то у Бога, и ты думаешь, что ты стягиваешь, и стягиваешь к земле, да, а я хочу сказать, тоже тоже тема ДНК земли, это совсем другая тема, но также и земля находится в Боге. Если ты это поймешь, то это будет все взаимосвязано, ты будешь питать всех городов, в которых ты находишься. Я знаю, что мы живем в городе Вюрсбург, и это сильный город, но я знаю, что этот город находится в Боге. И он создан Богом. Но если я отброшу город отдельно, землю, до да, ДНК земли, Бога, небо отдельно, то это все будет разные, разные элементы. Но не будет такого эффекта, когда придет к нам понимание, что мы в Боге, все находится в Боге, а Бог в нас. Это понятная схема. Можете ее увести. Спасибо. Материя вам много. Рисовать будем в следующий раз. Я четко понимаю, о чем сейчас хочет сказать каждому из вас Дух Святой. Он реально, он хочет вам сказать о, о твоем расстоянии, расстоянии с Богом. Расстояния, по суше нет. Мы удалены от Бога только в нашем сердце, душе и разуме. И все. Вот это наше отдаление от Бога. Только мы в этих элементах, в этих частях тела удалены от Бога. В нашем сердце, в нашей душе, в нашем разуме, в нашем теле. И когда мы э, молились, я не помню, какая это была молитва, по-моему, пятница, то во время молитвы я увидел тонкую стену, которая отделяет меня от Бога, и эту стену построил не Бог, а человек. Это, это стена, можно ее сравнить, как, знаете, гипсокартонная стена, которая вообще не имеет э, проч, прочности. Она на вид прочная, но как только ее толкнешь ногой, она сломается. Вот, вот так же выглядит эта стена в духовном э, мире. То есть эту стену построил ты сам, ты оградил себя от Бога. И теперь хочешь перекричать, ты кричишь, э, ты понимаешь, что здесь стена, тебе нужно куда-то кричать, в какое-то место, чтобы Бог тебя услышал, или что-то Он э, сделал в твоей жизни. И сейчас я хочу показать, э, насколько уникально э, откровение из Библии, уникальное. Меня это коснулось э, о величии Бога и, и связи Бога с человеком. И нам поможет моя любимая книга это книга Бытие, 3 глава, 23 стих. Я люблю эту книгу. И сказал, и Господь Бог знал человека из Эдемского сада: Пусть возделают землю, из которой был взят. Помните? Помните, что там все согрешил, там все, 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 все сделал. И Бог говорит: ну, все теперь. Я изгоняю тебя, человек, из Эдемского сада, и иди возделай землю, из которой взят. И Бог поставил ангелов потом, и человек пошел возделать землю. А теперь смотрите, следите, следите пожалуйста, за событиями. Бытие 4, 4 глава, с 1 по 4 стих. Бытие 4 глава, с 1 по 4 стих. Адам познал свою жену, 1 стих. Еву, и она забеременела. Она родила сына Каина и сказала, «Человека обрела я с помощью Господней». Слышите? Здесь тоже Ева, она не теряет связь с Богом. Кто-то слышит меня? Второй стих. «Потом она родила Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделал землю». Третий стих. «Через какое-то время Каин принес в дар Господу плоды земли, а Авель жир ягнят из первого преплода. И здесь, стоп, здесь дальше не пойдем, что там с ними было. Вы сами знаете, да? Прекрасно. Бытие 6 глава, 13 стих. И Бог сказал Ною, построй ковчег. Помните? Богу не понравилось все, что делали люди. Там пришел ужас и кошмар. Люди вообще там все перемешалось. Мы тоже не будем сюда идти. Но и Бог увидел человека, которого звали Ноя. И он говорит, Ной, построй ковчег. Построй ковчег. И, и Бог начал строить. Бытие, 9 глава. С 8 по 17 стих. Бог сказал Ною, когда уже все свершилось, потом все-все-все, э, и настало время э, новой жизни на земле. Бог сказал Ною и его сыновьям. 9 стих. Я заключаю договор с вами и вашими потомками. 10 стих. «И со всеми живыми существами, которые вместе с вами покинули ковчег, с птицами, с котом и зверями, со всеми животными землями, со всеми животными земли». Я заключаю с вами договор. Впредь уже воды потопа не станут губить все живое. Пусть потоп не будет опустошать землю. Бог сказал, вот знак этого договора, который я заключаю навеки, из рода в род с вами и со всеми живым. Я повесил на облаках свой лук, радугу, в знак договора между мною и жителями земли. 14 стих. Когда я соберу облака над землей, то в облаках появится радуга. Тогда я вспомню свой договор с вами, со всеми живым, и потопа, который губ, губит все живое, уже не будет, дорогие. В облаках будет радуга, я увижу ее и вспомню свой вечный договор со всеми жителями земли. Бог сказал мне: это знак договора, который я заключил со всеми, кто живет на земле. Почему я об этом говорю? Посмотрите, вот несколько мест Писания. Да? Я сразу говорю сейчас. Я вам говорю сейчас, это произошло после Эдемского сада. Нам кажется, что после Эдемского сада связь человека с Богом прервалась, дорогие. Но смотрите, что говорит Библия. Бог не отдалялся от человека вообще. И человек не отдалялся от Бога. Дорогие, вы должны это понять, что сейчас люди пытаются... Мне нужно назладить связь с Богом, потому что она была оборвана дьяволом. Дьявол не оборвал связь с Богом. Даже просто человек был выслан из Эдемского сада. Но отношения Бога с человеком не изменились. Вы живые? Аминь или нет? Ветхий Завет, скажи, Бог обращался к народу, Новый Завет, Бог в лице Иисуса Христа. Мы сейчас не касаемся, что произошло с человеком, что он творит, творил и творит вне Идемского сада. Я сейчас говорю о том, о связи человека с Богом, что связь не была, не была оборвана. Даже на основании грехопадения человека. Связь Бог с человеком, человек с Богом была всегда. И Ева родила и говорит, это Бог. Ее сыновья понимали, что нужно принести жертву кому? Не Еве же, а Богу. Это понимание было. И это нужно сейчас нам понять, что Бог настолько велик, что э, нам сказали, связи нет с Богом, есть она всегда была. И никогда не прекращалась. Никогда. Запомните, мы никогда не были оставлены Богом. Никогда. Ни в какой ситуации. Даже... Когда Адам и Ева согрешили, человек никогда не был оставлен Богом. Никогда. Не на секунду. Но человек думает, что если он не видит Бога, его нет. Ха-ха-ха. Покажи мне своего Бога. А я не хочу показывать. Как я тебе покажу своего Бога? Я не могу тебе показать своего Бога, потому что Бог настолько велик, что я тебе не могу сейчас тут исполнить Бога. Помните, что Иисус сказал? Перестаньте трусить бисер перед свиньями. Иисус это сказал? Иисус. Перестаньте. Перестаньте. Перестаньте пытаться э, показать э, человеку, который не верит, которому нужно увидеть Бога. Просто скажи этому человеку, возьми Библию. Библию. И открой. Открой любую страницу, давай тебе открою, ты увидишь, что Бог, Он велик. Каждая страница пропитана Богом. Каждая страница. Я не могу тебе сценку сейчас показать, что Бог, он, Он реален. Ну, не могу тебе сейчас за одну секунду по твоей просьбе показать реальность Бога. Не могу. Я могу тебе рассказать о моем реальном Боге, но это будет длиться месяца. Ты готов? Бери отпуск, приезжай. Поехали, оплати гостиницу, знаете, инклюзив, чтобы мы там не переживали, что там готовить. Пошли, поели и будем дальше о Боге говорить. Зимой недорого. Те, кто хочет услышать о Боге, давай поговорим. Но я не могу уже о своем Боге рассказать там в считанные 10 минут. За мое короткое пребывание в теле Христа, это, это, это будет длиться неделями, наверное. О его славе, о чудесах, о том, что я видел. И все говорят, мало Бога. Вот это вообще. Это не, это, это не то, что не мудро, это глупость человека. Когда человек верит бога и он говорит, у нас маловато Бога. Нашему мышлению легче поверить в силу какой-то статуэтки, чем в реальность живого Бога. Аминь. Нам легче там вместить Бога в икону, поцеловать немощи мертвых. Зажечь свечу, и вот это Бог. Особенно это касается русская, русского населения России и все, что захвачено было Советским Союзом. И эти журналисты, я сегодня, кстати, молился, увидел этих журнал, журналюк, они ходят, посмотрите, посмотрите, что они там делают. Они делают такие движения. Да не хочу, я и делаю. Я хочу, стою на коленях. А какие ты движения делаешь? На Пасху водку освещаешь. Конечно, сейчас тема пойдет, скоро Господняя тема. Дело к Пасхе. Пасха на носу. Но Бог настолько велик. Он настолько велик, что нам этого не понять. Но нам нужно хотя бы пытаться понять, что Он велик, дорогие, на протяжении веков образ Бога был стерт с памяти человека, и стирали это люди, дьявол, дух этого мира, с нашей памяти стирали образ Бога. И теперь, когда к нам пришло понимание восстановить образ Бога внутри нашего сердца, души и разума, мы очень часто допускаем ошибки, когда пытаемся сами восстановить образ Творца внутри нас. А какой Бог? Многие люди, они дошли до каких-то определенных определенных этапов веры и остановились. Это касается деноминаций. Деноминации, церковь разбита на деноминации баптисты, пятидесятники, харизматы, они дошли до какого-то уровня Бога и сказали, вот это, вот только это и есть Бог. Кто-то слышит? Православие, католики, вот это и есть. То есть люди, они, они, они верят, но они дошли до определенного момента и сегодня сказали, другого Бога не существует. Кто-то слышит? Вот Бог, он может вот только вот Так он двигаться. Это все все неправда. И, И прошу вас, сейчас в это время не вздумайте рисовать образ Бога и как он может двигаться. Он будет двигаться так, как он хочет двигаться. И он у тебя не будет спрашивать, как ему двигаться. Поверь, если только ты будешь говорить Богу, что тебе делать, а что нет. Поверь, ты... Ты поклоняешься уже Богу, который называется ты сам. Мы, люди, не даем ему быть в нас. Не даем. Мы не допускаем Богу, чтобы он в нас проявлял свою славу и свободу. О, поверьте, реальность Бога отличается от реальности человека. В реальности человека много ограничено, то есть установлены лимиты на многие вещи. В реальности человека, так как человек, он не может носить себе всю информацию и всю мудрость и все знания этого мира, аминь. Человек это узконаправленное существо живое, в котором есть дух, душа и тело, это называется «человек». Вот так нет, вот так нет. Поверь, даже если ты там знаешь несколько наук и закончил институт, это ничего не говорит, что ты не узконаправленно идешь. Ты просто закончил институт. Я говорю к тем умным людям, которые там пытаются себя на ступень выше э, других людей поставить тем, у кого среднее или вообще нет образования. Для Бога это не важно. Вы знаешь, э, э, ты, вот я, да не ты. Ты, ты все равно узконаправленный человек. Ты просто в своем направлении добился больше успеха. И давайте здесь в церкви не ограничивая себя, ты закончил институт или ты без образования. Я не имею против сейчас ничего к учебе и хорошим знаниям, но поверь, на площадке Бога все одинаковые. И с высока друг на друга, что у тебя есть диплом, не стоит смотреть. Я знаю кому адресовано, это там в камере. Знания этого мира мы уже разбирали перед Богом. И в основном люди, которые да, в какой-то своем узком направлении чего-то добились, у них вылетает такая фраза, это невозможно. Это невозможно. Поэтому Богу легче взять простого человека, который... Э, там. Не все знает, ничего, немного вычитал, и, и Богу сказать, слушай, сделай это, а он пойдет и сделает. Поверь в это, он, да я верю, все, все. Но как только человеку, Бог скажет, у которого у человека есть знания, используй, сходи, и этот человек может сделать очень мощно, и больше, знаете, радиус у него силы намного больше будет, мудрость, человек, человек сразу же говорит, это невозможно. Но кто тебе сказал, что это невозможно? скажи, кто тебе сказал, что вообще это невозможно сделать то, что тебе говорит сделать Бог? Кто? Во-первых. И во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых, и в-пятых. Это сказал тебе человек. Многим из нас люди говорят, это невозможно. Я сам кому-то говорил. Каждый из нас эту фразу говорил. Это невозможно. Это невозможно. Это сказал тебе человек, другой человек, или ты сам себе сказал. Но это самый большой аргумент, чтобы чтобы больше не сомневаться в величии Бога. Фраза, высложенная с уст человека, с твоих уст или с другого человека, это аргумент, чтобы ты больше никогда не сомневался. Это не аргумент, это не доказательство, что это сказал человек, что это невозможно. Бог велик. И эта фраза на весах с Богом вообще не стоит. Величие Бога, Его присутствие и Его полнота. Вот это должно вместить в наш разум. А как это сделает Бог? Вот это с другой вариант. Я понимаю, что этот человек уже согласен что-то сделать. Как не знаем. Ну, сделает. И сделает будет хорошо. Аминь. И сделать настолько будет хорошо, что ты, ты будешь сам удивлен, как сделает Бог. И многие люди из нас, они не хотят оторвать свою землю, хотят ноги от фундамента этой земли. А Бог говорит, слушай, оторви и сделай то, что я тебе говорю, но ты до сих пор держишься за, в кавычках, величие земли, чем выбрать величие Бога. И тебе кажется, что ты все потерял, тебе кажется, что ты все в невесомости, и что тебя сейчас легко сбить. Но поверь, шаг от земли и шаг в Бога, да, в Его призвание, в Его, э, в Его день, который Он тебя увлекает и зовет, поверьте, только будешь благословление получать. Ты только будешь выигрывать, а не проигрывать. Поверьте, когда говорит Бог, ты, и ты это сделаешь, ты всегда выиграешь. Ты всегда выиграешь. И многие люди, многие люди, многие, 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 многие из нас, из всех, и мы пытаемся, э, мы пытаемся удержать под нашими ногами землю. Но Бог увлекает тебя за собой, и ты уже не можешь это сделать. И поверь, придет время, когда ты скажешь: "Отчего а я раньше этого не сделал?" Ну, чего я раньше не, не послушал голос Бога, Нет, это не оставил, то не оставил, это не оставил. Ну, почему же я такой тупой человек? Так это и Бог хочет, чтобы ты понял, что ты тупой. Без Бога, извините. Кого обидел? Чей ум обидел? Вы умные, все хорошие, я люблю вас. Но мы настолько тупые в ситуациях, серьезно. Так другого слова не могу подобрать. Бог говорит тебе, сделай, да не мучь себя. Ты мучает, 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 мучает. А потом, как головня из огня, знаешь, там, и и все там. И всю жизнь промучился человек. И так и не не сделал какую-то элементарную э, вообще традицию. Не пошел в церковь и не поставил свечку на Пасху. Ну, что-то приходит ясность О величии Бога Мы не разбираемся с проблемой человека я, я хочу донести вам Что нужно размышлять о том, что Бог Он велик Он велик Из нарисованных картин В нашем разуме Мы пропускаем реальное присутствие и заботу нашего Бога. Мы видим наши наши дни по-другому, чем видит Бог. Кто-то слышит меня? Он совсем видит по-другому. И если ты услышал призыв «войди в новый день», это не означает «войди в твою картину нового дня». Это означает, тебе, тебе нужно войти в новый день и в реальность Бога, и в Его величие. Поверь, ты не можешь рассчитать и даже не можешь представить, что находится в новом мне. Поэтому не рисуйте себе картины, чтобы потом не разочароваться. В новом мне, возможно, Бог тебя будет испытывать. В новом мне, возможно, Бог тебя будет переплавлять. А, возможно, в новом мне он тебя будет благословлять, дорогие. Но поверьте, через испытание, переплавку, ты не сможешь дойти в благословение. Бог не даст тебе на твое еще гнилое сердце, сердце неронимое, то, что ты хочешь получить прямо сейчас от Бога. У каждого из нас свои дни, и мы их проходим. Мы пытаемся, мы думаем, что церковь – это то место, где мы должны захватить власть над людьми. Кто-то слышит? Мы должны сосредоточить здесь людей, миллионы, стадионы людей, чтобы ими управлять. Кто-то слышал? Видеть людей, которые поклоняются. Да пусть это будет все в тайне. Лучше, когда придет жатва, эти люди с искренними сердцами, они, они унаследуют вечность, чем иметь, чем жить в церкви, где, где лицемерие и маски. Где нет семьи, где просто пустота, куда люди приходят и просто поставить галочку. Я реально сейчас наслаждаюсь как пастор этими днями, когда мы приходим каждый день на молитву. И это реальная семья. Реальная семья, которая бросает все и приезжает сюда на это место. И это только начало. Мы же семья, мне говорили. Какая семья? Ты меня видишь раз в в одну неделю, один час. И то не слушаешь, а думаешь о своей сейчас проблеме, и что-то как тебе ее нужно решить. Ты пришел, потому что тебе нужно, тебе поставить, успокоить свою душеньку, что ты пришел. Ну аминь же. Семья – это когда мы встречаемся, вместе обедаем, что-то делаем, работаем, приглашаем друг друга в гости. Это настоящая Божья семья. И модель Бога – это семья. Они, они собрания э, людей, которые пришли у, у, там, что-то там получить. Давайте посмотрим на учеников Иисуса Христа. Хотя бы вот тоже такое небольшое свидетельство для каждого из нас будет о величии Бога. И мы скажем, вот эта жизнь, да, я не хочу такого. Кто, кто хочет быть учеником Иисуса сейчас? Хочешь? Тогда начинаем 24 часа в сутки здесь молиться. Поверь, ученик Иисуса Христа, это не тот, кто Иисус рядом, и ты ему, со мной рядом Иисус Христос. И ты пошел. Ученик Иисуса Христа, это тот, кто готов пойти на смерть. Первое. Готов ради спасения людей умереть. Ради спасения людей оставить все, потерять всю свою силу. Вот этот ученик Иисуса Христа, а не тот, о ком напишут Библии и расскажут. Вот это мой ученик. Ученик Иисуса Христа – это не тот, который по вечерам читает Библию на ночь и молится о своих проблемах часами. И я молился сегодня. Стоп, стоп, а о чем ты молился? Ты же молился о себе. Кто-то слышит меня? Ученик Иисуса Христа – это тот, кто сегодня скажет, знаешь, Бог, все, что ты мне скажешь, я это сделаю. И многие хотели стать... Вы молодцы, что вы этого хотите, и мы и встанем. Если это есть желание, мы, мы унаследуем образ Иисуса Христа. Ученик Иисуса Христа это не тот, кто становится учеником, и, и он автоматически попадает на небо. Многие из нас хотят быть учеником Иисуса Христа, потому что страх придет Иисус Христос, и он должен узнать своих. Поверь. Ну как, как тебя можно узнать, если тебя нет в церкви? Поэтому ты хочешь быть учеником. Ты боишься, что он не узнает тебя. Тебе надо одеть школьную форму. Помните, что насилие мы в Советском Союзе? Она была у мальчиков, у девочек или синяя, или коричневая. Помните? Кто коричневую носил, а кто синюю. И так и узнавали учеников. Также можно было отличить, да, в этой форме и отличника, и двоечника. Двоечник был неопрятен, без галстука. Помните, э, вот этот красный галстук? Да, потому что они недостойны были носить галстуков. Так можно было отличить. Отличники, они всегда такие ходили фу, с иголочки. Но в царстве Бога все по-другому. Здесь отличник, это тот человек, который... Потерял и силы, и работу ради спасения душ. И пошел работать на царство Бога. И Бог увидит пару учеников и говорит, я посылаю вас в этот город. Идите и проповедуйте радостную весть. Сейчас тебе скажи, знаешь, поехали завтра на неделю в молитвенный марафон. Ты не сможешь поехать. Работа. А как я буду кормить семью? А сколько дела? Реально, вот, я вот сегодня на поклонении очень мощно, Дух Святой пришел. Сколько нужно сделать э, по... Вообще, в, в этом помещении, вот сейчас, да, колонки, ребят, думаю, ну у меня нет времени, у Слава нет времени. Все, больше никого нет. Все работают, всем надо работать. Всем надо на работу. Ну, я, про, я образно говорю. Понимаешь, четыре руки, это, это мало, я, я выделю время и это сделаю, но когда мы все станем учениками Иисуса и захотим реально понять, что Бог велик, и что ты когда будешь входить в Его величие и ходить в Его плане, то в твоей жизни будет намного больше и здесь и на земле. Небо придет в твою жизнь, и ты, ты, ты расслабишься. И многие уже поняли, я вижу, реально, я вижу по нашей церкви, как мы входим в это. Не только пасторы, не только лидеры некоторые, но и все люди, которые хотят реально быть в царстве, и Бог благословляет. Аминь. Ну реально, ты с чистым сердцем, у тебя нет, знаешь, заработать бабла и у кого-то там, знаете, ну что-то поиметь в церкви, потому что в церкви все добрые. Пару историй на тебе, ну, конечно, может там перепасть, там полтинничек. У меня нет денег на еду, только скажи, э, поверь, все готовы тебе дать. Самое хорошее место, поэтому и попрошайки, и все находились возле соборов, помните? Они все там, потому что люди шли с чистым сердцем. И здесь то же самое собирается. Но, 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 мы тут уже все так вычисляем быстренько этот дух. Попрошаечки. Реально есть у человека нужда. реальная нужда. Мы готовы. Мы охраняем бюджет э, неба. Хотя он без границ. (сinnen) Бог хочет сейчас, он он захочет, он высвободит сейчас. Финансы с неба тут прям полетят, чемоданы залетят. Ты разрыв сердца получишь. Сердце не готово. Ты даже не будешь знать, что с ними делать. Потому что у тебя нет цели. У тебя есть цель, э, ну, (сinnen)! (сinnen) да даже нет цели. Тебе просто нужны деньги. Хотя бы спроси, задай себе вопрос, а для чего? Ну, для чего мне это? В дорогие магазины я не хожу, э, хорошую машину я не прошу, я уже себе приписал договор, эта машина до конца моей смерти, э, э, эта квартира мне достаточно, вот это все. э, э, Ну, 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 скажите, ну честно, вот, э, вот все, ты все уже, ну это, ну а зачем тогда? А тем, кому нужна новая машина, Бог говорит, а тебе ж нужна, ты ж хотела новую машину. На! И Бог дает деньги. Будь искренний перед Богом и в своих желаниях. И Бог будет открывать, серьезно. Будь искренний в желаниях своего сердца. Как и дети, да, он что-то захотел игрушку, ты же скажи, зачем? Вот скажи, зачем вообще игрушки покупать? Столько денег тратить. Мы недавно посчитали всех солдатиков. Вот сыну старшему 9 лет. Вот он сидит. Не просто так. Следующая твоя проповедь, сынок. Входи, принимай помазание во имя Иисуса Христа. Я молюсь сейчас за тебя, Господь. Сделай эту передачу. Излей свою силу откровения. Пошли ангелов откровения во имя Иисуса. Пусть молодежь уже начинает проповедовать. Аминь. Посчитали всех солдатиков. Так там целое состояние. пятьдесят три солдата по 3 евро. Считайте. Не считая к солдатам оружия, крепости и машин. Ваша Ну зачем? Так и Бог. Хочешь поиграться, Он хочет тебя, знаешь, ну, приятно тебе сделать. И всегда Господь делает, потому что Он великий Бог. От Него это не убудет, поверьте. Но мы себе ставим лимиты и границы какие-то. Но не убудет от Бога ничего. Не убудет, если ты захочешь ту же самую, просто расслабьтесь, машину или квартиру новую. Но не убудет ничего от Бога. Не убудет. Главное, чтобы ты понимал, что расстояния между Богом и тобой вообще нет. Вообще нет. Главное, чтобы ты понимал, что нам Бог настолько велик, что тебе нужно понять это величие и, и носить это в себе, потому что это невозможно высвободить это величие. Так вот, вернемся к ученикам. И многие скажут... Да, слава Богу, в нашем зале все хотят быть учениками. И они являются ими. И многие скажут, да зачем мне такой Бог? Да зачем? И Павел имея богатство, имел власть, да? Был вхож в разные палаты. Я лучше хочу быть Павлом. И таких Павлов сейчас много. Чем потом проповедовать. Потом Павел пошел работать. Вы помните? Его не принимали ученики Иисуса Христа. Побивали его, избивали, он там тонул. Зачем мне такой Бог? Зачем, многие скажут. А знаешь, что говорит так? Это говорят эгоисты, которые хотят получить от Бога то, что они хотят иметь от Бога. Но Бог говорит, если ты доверяешь мне свою жизнь, то принимай все за благословение принимай любой день за благословение и, и, и свои, свои черные дни, и светлые дни, ошибки и победы. Принимайте это все как за благословение Небесного Отца. Но ученики были счастливы тем, что в них вечно стал жить Бог. Вот это было их счастье. Вот это их была победа, что они знали реально, 12 учеников, да, потом 11 учеников, они сделали то, что не сделал еще ни один пастор на этой земле. Слово живет до сих пор, и слово оно в огне. И все хотят попасть в деяние апостолов, А мы все хотят. Ученикам Иисуса Христа было все равно, где они были, какие перед ними были трудности и что им нужно было говорить. Ученикам Иисуса Христа некогда было заканчивать э, ходить э, психологом или еще как моментом э, на какие-то тренинги, тренировать свое красноречие. И ученики Иисуса Христа обращались к Духу Святому и говорят, О, а что нам говорить? А помните ему? Говорит, идите. А все, что вам говорите, я скажу, когда придет время говорить. Мы не можем быть подготовлены к тем встречам, которые у нас будет. Кто-то слышит? Не можем. Как только мы готовимся к встрече, ты хочешь человеку что-то рассказать. Вот Было с кем-то? Ну все, ты подготовился, ты уже отрепетировал. И ты подходишь и такое наляпал. Лучше бы ты не готовился бы. И теперь тебе нужно время, чтобы человек отжил, отжил, а ты же хотел его благословить, рассказать о весть. Да я сам такой. А там такая тюрьма, могила, и ты закопал его заживо. Ну, было с кем. Поэтому, Бог, если ты хочешь, чтобы я с ним поговорил, поговори с Через мои уста сам, без меня. А потом было да такое с кем-то. Опа, какие-то местописания пришли в голову. Мудрость пришла, а ответ. И человек смотрит, ого, думает. И ты сам сидишь, ого, го какой я крутой. Что это такое произошло со мной? Где я такое черпанул? Это ж...» да нет, это просто Дух Святой говорил через тебя. Мы сегодня наверху перед перед пропадью сидели, я говорю, ого, какие глубины. Я четыре темы написал, когда задала мне одна девушка один маленький вопросик. Все, Дух Святой, когда начинает работать, ты будешь красноречив, ты будешь умен, ты будешь мудр, и ты будешь знать, что тебе говорить, а что тебе не нужно говорить. И что еще увлекало учеников Иисуса с э, о том, что они делали, да? Почему они не боялись? Почему они не боялись? Они оставили все, ну, там, это не тот период был. Период учеников был, это уже деяние апостолов. Помните, когда уже Иисус пришел уже там на берег, на кормилах, они уже поняли, что они уже не могут в этом мире делать ничего. Поверь, ты, у тебя скоро будет приходить понимание, у меня такие есть, и у многих пасторов есть, что в этом мире ты уже... Невостребованный. Кто-то слышит меня? Ну, невостребованный. Тот, которым ты себя раньше видел, и которого тебя воспитали родители, и воспитал этот мир. Невостребован ты уже будешь в своей профессии, когда ты будешь учеником Иисуса Христа. Ты даже свои способности, и знания, и таланты, ты не сможешь их сделать. Ты будешь ловить рыбу, а сети будут пустые. Если это будешь делать без Иисуса Но когда с Иисусом, когда ты будешь в теле, Бог будет давай твои твои профессиональные качества, с которыми ты родился. У каждого из нас есть дар, поэтому ты стал тем человеком, который ты выбрал профессию. Если вы хотите сейчас, это вне темы, это сейчас здесь в атмосфере, узнать свой особый дар, поверь, тебя увлекало то, куда ты ты и пришел, возможно. Что ты хотел делать и что ты с желанием делал и работал или получал профессию. Это это одно из названий твоего дара. Если ты строитель, ты строитель Божьем Царстве кто-то слышит И если ты экономист то ты экономист Божьем Царстве реально сто процентов если ты менеджер то ты менеджер Божьем Царстве реально это дары которые это в нашей внутренности захотели поверь не, не, многих да наставили но знаете а многие получили образование свое вот внутри это было внутри э, в, внутри И ты понимал что ты именно тот человек и ты хотел им стать, и ты стал. И поверьте, когда ты будешь в теле теперь Христа, то Бог умножит, и он твой профессионализм, то есть твой дар, который он вложил еще до начала твоего сотворения, он вскроет и поднимет. мы, Вот я, был милиционером. И мы теперь этот грех вычисляем. Мы хорошо видим, я вижу. И в каждом из вас я вижу грешника. Когда я был милиционером, в каждом человеке видел преступника. Я знаю этот взгляд. Я знаю, как ты сидишь. Я знаю, как ты руки держишь. И что ты вчера делал. Ну, к этому не будем. И прощены были грехи все ваши. Слава Иисусу. Есть Иисус Христос в церкви. Но это шутка. Но не совсем. Я готов сражаться с грехом и вычислять его в толпе. Господь, если ты хочешь двигаться моей профессией. Бог реален только в своей реальности. Твоя реальность, она не может вместить величие Творца. Это понятно. Твоя реальность, которую ты представляешь, вот, вот все картины, она не может вместить вместить величие Творца. И еще один уникальный момент, и я буду заканчивать. Хотите еще доказательства о величии Бога? Конечно же, хотите. Нет, кто-то скажет, да, верим. Кто-то задавал вопрос, вот, вот я не знаю, я всегда задавал этот вопрос Богу. Почему так мало прожил Иисус Христос на этой земле? Кто-то задавал? Ну, ну, это же Бог, да? Ну что 33 года задавал? Ну почему он, он же мог еще столько сделать хорошего? Сколько бы еще слепых э, видело бы? Ну почему Иисус не прожил, да, вот когда я родился? И я как э, вот этот слепой, тут кричал, ай, Иисус! Или я подошел, услышал об Иисусе, и там взял бы его за, за одежду, и исцелился бы. Кто-то задавал этот вопрос. Ну почему Иисус, ну 33, ну, ну не 120, не максимально, как сказал Бог, да. Что все, вот да, вот там перед ноем он, когда обратился, он говорит: там да мне цвет надоело, ставлю лимит, хватит. Хватит реальности человека, поигрались в жизнь. Теперь будет вечность. Ну и я вот задал вопрос. А вот, представляешь, простой ответ. Я сейчас отвечаю на этот вопрос, так как мне ответил Дух Святой. Как тебе, я не знаю. Задавайте дальше, если тебе не устроит. ответить. 33 года. Это даже было много, чтобы величие Бога находилось в одном человеке. Кто-то слышит? То есть Бог настолько велик, что... Знаете, я это понял, что Он даже мучился, когда Он был в одном человеке. Потому что Бог не существует в одном человеке. Бог существует в каждом из нас. Но Ему пришлось родиться через плоть человеческую плоть, войти в тело человека самому Богу, послушайте, самому Богу и двигаться по этой земле. Величие Бога больше не могло находиться, больше, это было максимальное, максимальное количество лет. Поверь, Бог заплатил огромную цену, величие свое поместил в одно человек. Кто-то слышит меня? Вот многим и ответ. Бог, величие Бога не может ходить в одном чеке. Оно во всех нас. Оно во всех нас. Поэтому Иисус торопился на исполнить волю Отца. Да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Торопился. И это все быстро происходило. Помните, когда Иисус активировался? Это не было десятилетиями, это не было 25 лет, знаете, на, на, наша земля по 25 лет, 25 лет экономика, потом все повторяется, 25 лет сезоны, мы живем сезонами в столетиях, мода, 25 лет прошло, снова то же самое начинается, все то же самое, поверь, И Иисус так не двигался, Он максимально быстро прошелся по этой земле, потому что Его величие распирала, Он готов был на все. Шел, люди исцелялись. Помните? Иисус, где появлялся 5000 ела. Кто кормил их? Величие Бога, а не человек. Поверь, ты никогда не сможешь повторить то, что сделал Иисус Христос. Не сможешь. Он и ходил по воде. Поверь, если бы еще немножко задержался, наверное, Иисус Христос у людей бы крыши снесло. Потому что сам Бог ходил в человеке, и потом мы и так настроили образ, знаешь, как на человека, на Иисуса, и пытаемся повторить э, дела дела Иисуса Христа, но у нас это не получится, потому что в Иисусе было все величие Бога сосредоточено. И поэтому, когда Иисус пришел на крест, и помните, Свершилось. И Бога порвало. И Он разлетелся во все наши сердца. И Он сошел со всех. Завеса порвалась. И Он больше не был в одном человеке. Он стал в каждом из нас. Величие Бога вернулось. Часть, каждый миллиметр Бога находится в каждом из нас. И до сегодняшнего дня, с момента греха, падения, с момента... Креста, да, Бог в каждом из нас. Если тебя этот ответ устраивает, это, конечно, с этой стороны подойти. Если другие ответы, я не знаю, есть математика, но у Бога нет математики. Если Бога математически высчитывать, почему 33 года, если прибавлять цифры, ага, три, это три единства, да, а а плюс еще три, ну, понимаете, тут складывать, я пытался сложить как-то, я пытался, хотя 3 плюс 3, это цифра означает человек, ну, когда 3 плюс 3 равно 6, и человек, ну, тут, если входить в это, то тут мозги можно там потерять, конечно, их лучше потерять и приобрести Духа Святого. Но лучше задать вопрос Духу Святому. Реально, это был лично мне ответ. Говорит, сын, я не мог находиться, и уже я велик настолько, и это была уже реальная цена Бога заплаченная, что он в одного человека поместился. И он ходил. Здесь, по земле. Он учил людей. Представляете, великий Бог сидел в горнице и учил человека общался с человеком, он им рассказывал, помните, когда Иисус там что-то начинал, вы будете есть плоть мою, пить кровь мою, там у всех, Бог удерживал себя, поэтому у всех им мозги закипали, когда когда открывал э, уста Иисус Христос, потому что говорил о величии Бога, и людям не не было понятна реальность Бога, сам Бог говорил. Помните, говорит, да я я там встречал, я там с Давидом, как там, ну, я был раньше рожден, э, чем Авраам, да, там тоже мозги закипали. Это ответ. Бог велик. Это доказательство того, что Бог настолько велик, что Он не может находиться на этой земле в одном человеческом теле. Бог находится в каждом из нас. Мы находимся в Нем, а Он в нас. Вот это и есть величие Небесного Отца. И поэтому многие религии, которые не верят в Иисуса Христа, поэтому они отвергают, что Иисус Христос – это Бог. И вы знаете... С одной стороны, они по-человечески, я сейчас не побоюсь этого сказать, они правы. Знаешь, реально, человек, если разобраться человеческим разумом, и мы говорим, Иисус Христос – это Бог, да? Мы знаем, что это Бог, но многие деноминации динамина, уже… Секты говорят, Иисус, это не Бог, Иисус, это человек. Мусульмане говорят, Иисус... мы ве… понимаете, мусульмане верили в все чудеса Иисуса. Все. они верили. Они знали, что Иисус воду сделал вином. они знали все, что делал Иисус Христос. Они это принимают, все, что сделал Иисус Христос. Но они единственное не могут понять, не могут здесь просто веру свою включить, что Иисус Христос, это был Бог. И знаешь почему? По-человечески они понимают, они верят же в Бога, да? И они знают, что Бог он великий. И они не понимают, что великий Бог мог прийти на эту землю и войти в человеческое тело. Вот здесь и проблемы. Вот здесь и родные проблемы. А если мы говорим о величии Бога, если мы дальше идем, следующая ступень, то мы понимаем, что если Бог велик, то ему все равно где быть. В каком теле, в каком сезоне и где ему являться. Это уже следующая вера, и она открыта каждому из нас. И мы говорим, что Иисус Христос, Небесный Отец, Иисус Христос и Дух Святой – это Бог. И мы верим в три единства Бога. И мы знаем, что Бог настолько велик, что Он сделает все для нас, чтобы нас спасти, чтобы нас уберечь, защитить, наполнить и восстановить все сферы, которые нам не достают, даже здесь на земле. Воздай Богу славу. Илина, можно тебя? Я хочу немножко помолиться. Вот это, как ты начинала. Аллилуйя. Давайте встанем. Мы благодарим тебя, Небесный Отец, за новый уровень в Церкви Христа. За то, что ты высвобождал сейчас свой свет, который был реален. Я благодарю тебя за величие. За Твое величие в нашей жизни. И пусть этот свет, пусть это понимание придет в каждую жизнь во имя Иисуса Христа. Пусть из нас больше никто не пытается, как тот мальчик, да. Аллилуйя. Аллилуйя. И пусть больше никто из нас не пытается в свою жизнь поместить одного Бога и все Его Царство. Будь частью неба, будь частью тела Христа. Отвечай за то, за то место, за ту позицию, в котором ты находишься. Желай стать учеником Иисуса, который готов на все ради спасения душ. Аллилуйя! Используй Бога для спасения душ. Аллилуйя. Используй небо. Аллилуйя. Чтобы в твой разум приходило все больше и больше понимания о великом Боге. Аллилуйя. Пусть свобода придет сейчас. Свобода в каждую жизнь. Приготовь место для дел, дел Бога. Аллилуйя. О, поверь, когда ты будешь идти в Его славе, в Его свете, Бог даст тебе деяния. Он наполнит тебя чудесами, но теми, которые уже Бог приготовил. Аллилуйя. Не пытайся повторить чью-то судьбу, чей-то день. Стань самим собой. Попроси у Бога, чтобы Он открыл тебе свой дар, понимание, кто ты, где ты должен быть. Аллилуйя! Величие Бога! Величие Бога! Пусть прямо сейчас рушатся все границы, которые удерживали реальность Бога. О Господь, мы больше не хотим жить своей реальностью, своими картинами, образами. И рисовать, рисовать нашу жизнь, ту, которую мы хотим видеть. О Иисус, рисуй ее Ты сам каждый день. Рисуй ее. Аллилуйя, аллилуйя. Я Твой, я Твоя. Я в Твоем величии, Я в Твоем присутствии, Говорит небо. Я Твой, Я Твой Иисус. Я больше не буду рисовать картины, Кого я хочу увидеть в своей жизни, Кого не хочу видеть в своей жизни. Сколько людей я хочу видеть в своей жизни, Какое количество людей я хочу видеть в зале. Аллилуйя. Я хочу быть в Твоей реальности, Господь, и исполнить то, что Ты мне доверил. Аллилуйя. Исполнить то, что Ты мне доверил, мой Бог. Аллилуйя. О, Ты велик, чтобы ответить на все мои нужды. Ты велик. Ты велик, чтобы восполнить все, что украл у меня дьявол. Ты велик, драгоценный, Твое величие, Твое величие пусть придет в мое понимание. Аллилуйя! 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 Спасибо, Небесный Отец, спасибо, Иисус, спасибо, Дух Святой, за то, что Ты сделал все для меня, чтобы я снова вернулся домой на небеса. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты был врожден через человеческое тело. Ты вошел через человеческое тело. Ты был здесь, твои шаги и действия. Аллилуйя. Руки, глаза. Ты дышал здесь, на этой земле, человеческим дыханием, мой Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог реален, и Он здесь. Бог реален. И он здесь. Аллилуйя. Бог реален, и Он здесь. Аллилуйя. 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 Твоя реальность, Господь. Твоя реальность. Твоя реальность, Твоё величие. Твоя красота, Аллилуйя, Твоя красота, Твоя сила и свобода пусть войдет в каждую жизнь. О, проси у Бога сейчас увидеть это, услышать, Аллилуйя, почувствовать, Аллилуйя, в Его красоте нет ужаса и кошмара, в Его величии. И есть всегда сила и мудрость и Его величия. Ты всегда победитель. Аллилуйя. Живет Бог в каждом из нас. Аллю. И заключил завет, завет с каждым из вас, Бог. Он заключил завет с человеком. Он заключил завет С каждым из вас Он не ждал, когда ты родишься И и спросишь И спросит у тебя Нужен ли тебе завет Он он заключил с тобой завет Тогда, когда ты еще не был зачат И пришло время Каждому из вас заключить завет С Богом Завет с Богом Завет с Богом на верность Завет с Богом Завет, который тебя сохранит Завет, который тебя будет переводить из уровня в уровень Заветные отношения Не просто отношения Бог, я тебе, ты мне Аллилуйя. Тебя еще не было здесь на земле Но завет был заключен с тобой И все, кто слышит, сейчас это сделают. Все, кто услышит, я говорю сейчас, не готовясь. Это реально в этой атмосфере, в этой атмосфере завет с Богом. Аллилуйя. Неважно, здесь ты это сделаешь или дома. Пусть будут открыты эти заветные отношения с Творцом. Это доверие Богу. Доверие Богу оторваться от этой земли полностью. Поменять фундамент. Аллилуйя, аллилуйя. Бог предлагает тебе свой фундамент сегодня. Фундамент, краеугольный камень Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Можешь ли ты встать на этот фундамент? Ты моя опора, Иисус, Ты мое основание. Я знаю, Иисус, что завет с Богом не даст мне погибнуть, не даст мне уйти от целей Бога. Я буду проповедовать, неважно, сколько людей в зале, отец, сколько мне слышит. Но ты мне сказал это делать. Аллилуйя. Ты мне сказал это делать. Ты мне сказал быть здесь, на этом месте. Ты привел меня на это место. Аллилуйя. Церковь Завета. Церковь Завета Бога. Церковь Завета Бога, Помашь религиям каждого дар Церковь Завета Бога Церковь, которая будет наполняться силой Твоей Церковь Завета Церковь Завета, заветных отношений с Богом. И пусть сегодня каждый из вас будет передвинут на новый уровень отношения с Богом. Это заветные отношения, где Бог доверит тебе еще больше. Он проговорит тебе то, что ты хотел слышать. Но, возможно, у тебя не было совета с Богом. И Он ждал, и ждал. Возможно, здесь есть тот человек, который реально это сделает сейчас. Поверь. Когда мы заключаем завет с Богом, то мы доверяем полностью всю свою жизнь Ему. Аллилуйя. Мы, мы исправляемся с ситуацией. Меня завет с Богом. А это означает, что я Его представитель здесь, на этой земле и на небе. И также Он выбрал меня своим представителем. Мой представитель на этой земле Бог, и я выбираю, выбираю Его. Это завет, это завет двухсторонний. Аллилуйя. Он начинает иметь силу, когда он приобретает форму двухсторонней связи, двухсторонних отношений. Я слышу только это слово. Совет. Совет. Я часть Бога, я часть Твоя, Господь, Которую Ты создал еще до самого моего рождения. Я часть Твоего сердца, я часть Твоего понимания. Аллилуйя, Аллилуйя. Я мечтаю об этом, видеть, как Ты меня создавал, Кем Ты меня создал, Аллилуйя. Который даст Тебе силу, Который откроет Тебе дути. Господь соединяет сейчас тебя с собой, ты с ним. Это будут будут партнерские отношения, это будут заветные отношения, это будет отношения сынов с отцом и дочерей с отцом. В завете все переплетается. Это будет завет. Завет, он многосторонний. Я вижу этот завет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу, 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 Слава это новый уровень отношения с Богом в Завете. Это не просто так пришли, побыли. Это это, это серьезные отношения. Это серьезные отношения. Аллилуйя. И церковь переходит в этот Завет. Церковь в городе Вюсбурге переходит в этот Завет. Аллилуйя. Завет с Богом, завет с Богом, принять церковь Твою, Иисус, и Твою реальность. Аллилуйя! Пусть рушатся здесь все, все устои, все даже уже какие были традиции во имя Иисуса. Мы люди, возможно, мы многое что-то настроили. Аллилуйя! Отец, я прошу Тебя разрушить! Аллилуйя, все человеческое, и пусть будет Твоя реальность, мой Бог. Я жажду этого прорыва. О, Господь, прошу Тебя, прошу Тебя, разрушь все человеческое, пусть придет сила Духа Сидора, потоки, потоки людей с севера и с юга, с востока. Запада. О, Господь, пусть больше здесь ничего не будет человеческого, Господь. О, Господь, пусть от человека только здесь будет вера, вера, О, вера в величие Бога. Пусть в нашей жизни будет меньше человеческого бескорта. Дай нам исполнить то, что Ты доверил, сделать то, что Ты хочешь, чтобы мы сделали, мой Бог. Пусть у каждого будет для этого сил. О, поверь, для того, что сделать, что говорит Бог, нужно много сил. Много сил. Аллилуйя. В Бога. Завет с Богом. Пусть придет в каждое сердце. В каждое сердце. Завет. Доверие. Аллилуйя. Это реальное чудо. мне Бог сказал, здесь будет сегодня ангел чудес, я ожидал какое-то чудо, Бог говорит, не рисуй, и чудо то, что мы слышим о Завете с Богом, чудо то, что Бог хочет заключить, Он говорит, я заключу с тобой Завет, я жду теперь от тебя Завет со мной, Вечный договор Вечный договор с теми, кто решил это сделать Двухсторонний договор Который наполнится силой Аллилуйя Наполнится небом И будет как на небе, так и на земле Как на небе, так и на земле Бытие. 9 глава. Бог заключил завет. Но в последующем люди знали о завете, о котором сказал Бог. Но у них было украдено понимание, что им также нужно заключить завет с Богом. Многие, кто это делал, мы знаем их имена в Библии на тех, кто просто пребывал в одностороннем договоре вечной жизни. Они терпели неудачи. И сейчас тело Христа, она приобретает новую силу. Двухсторонний договор с небом о вечности. Завет с Богом. Это серьезные элементы. Поверьте, будешь делать теперь то, что ты не мог делать. Но ты просил Бога, дай мне эту силу. Ты просил Творца своего, Господь, но я не могу быть таким, как они, посвящить, посвятить свою жизнь, все оставить. Я не такой Бог, я, наверное, другой. А Бог говорит: нет! Я даю тебе сегодня силу Нового Завета который высвободится с твоих уст и с твоего сердца. И ты будешь точно такие, которые стоят перед тобой, которые подтягивают тебя на новый уровень. И тебя теперь не нужно будет тянуть, ты будешь тянуть других. И говорить им об этом вечном завете с Богом. Аллилуйя! Спасибо, Господь. Спасибо, мой Бог, за этот день. За заветные отношения. За то, что Ты открыт. И всегда был открыт. Ты никогда не терял с нами связь. Ты никогда не уходил на расстояние от нас. Ты всегда был внутри нас. И мы были в Тебе любимы. Спасибо Тебе за это. Вся слава Тебе и хвала Тебе. Аллилуйя. Воздай Богу славу.